0: É o
1: Eu sou a Jesse. E bem-vindos
0: bem ao, ao nosso porão. Esse vai ser o nosso episódio de introdução, primeiro episódio da temporada e o nosso episódio zero. Nesse episódio a gente vai fazer uma definição e uma leve diferenciação, talvez apenas para intuito de glossário, vamos dizer assim. Informativa, é
1: só um informativo.
0: Sobre o que é o terror, o terror e o thriller.
1: Quando a gente traz para nossa conversa todos esses subgêneros, que supostamente seriam diferentes, a gente tem que ter em mente que a essência deles é trabalhar com a mesma emoção do espectador, que é o medo.
0: Sim, pra gente começar a entender a diferença, a gente tem que ir lá pra origem do medo, né, como forma popular na literatura, que vem da literatura gótica do século XVIII. Então trazendo essa contracultura que ela vem abastecida pelo tema da morte, do sonho satanismo, da insanidade mental, dotado de um psicológico nada saudável dos personagens. A primeira pessoa que vem trazer essa distinção pra gente foi a inglesa Anne Radcliffe, que ela traz a distinção desses gêneros é, separando o terror do horror, que para ela, o terror vem antes da experiência assustadora que está ligado à apreensão e à ameaça. Já o horror é o que vem depois, é sendo que o choque é muitas vezes a repulsa. Uma comparação famosa, já, que veio depois disso, é a do norte-americano Devandra Varma. E, para ele, o terror é aquele cheiro da morte iminente, enquanto o horror é tropeçar no cadáver. Ou seja, uma coisa bem literal aqui, sim, sabe? Então, para ele, ou seja, o terror está mais ligado ao medo psicológico e à expectativa, aquela suspensão, o temor de um acontecimento assustador, enquanto o horror, ele já está mais ligado ao pavor, uma repulsa física, aquilo que choca a vista do leitor, do espectador e o que muitas vezes é expressado, né? em filmes ou até mesmo no, na literatura mesmo, sobre o gore que é o subgênero do horror caracterizado é, pela explicitude das, das cenas ou seja, cenas extremas violência, com muito sangue, muitas vísceras, restos mortais de humanos ou animais, uma coisa bem grotesca
1: que seria a é, coisa também do mais chocante. Machucante. Né? A maioria dos filmes com gore, eles têm uma classificação indicativa muito superior a filmes que trabalham só com o terror, que é basicamente o James Care, que é, é presumir aquilo. E depois a gente tem o thriller, que é um gênero que usa o suspense, o terror e a excitação como seus principais elementos. Então, tanto o ato de esconder informações importantes do leitor e do espectador como cenas de perseguições são muito características desse subgênero, embora o gênero tenha outras características que sejam próprias dele. Outra grande característica do thriller são aqueles clímax que prendem quem está imerso ali dentro do filme ou do livro. Esses momentos geralmente ocorrem quando o personagem principal ele é colocado numa situação ameaçadora misteriosa, em uma missão na qual parece que é impossível dele escapar, e a sua própria vida está ali ameaçada. Geralmente porque o personagem principal, ele é inconsciente de total ou parcial dos fatos que muitas vezes até o espectador sabe, mas ele ainda não. E isso tudo gera uma, uma pergunta na minha cabeça. Quando foi que você se apaixonou pelo gênero? Porque eu tenho a minha própria experiência, mas quando... Quando você percebeu
0: que você era fã de terror? Eu? Nossa, eu tô tão ligado com o terror a minha vida inteira que eu, eu, eu acho que eu não consigo lembrar especificamente assim. quando eu comecei a, a gostar. Mas eu lembro de, uma, de um momento específico que me aterrorizou muito na, na minha infância, que foi quando meus irmãos estavam assistindo de madrugada um filme de terror e eu tava de castigo. Mas eu saí do quarto e meus pais já tinham ido dormir. E eu saí do quarto e vi umas cenas do, dos meus, do, do filme que meus irmãos estavam vendo. E me aterrorizou muito. Depois eu fui descobrir qual que era o filme, né? O filme nem é tão bom assim. Chama A Casa dos Pássaros Mortos. E eu tenho comigo essa coisa assim do tipo... Eu não consegui assistir depois de, de adulto porque o filme era tão ruim. Que se eu assistisse ele completo, ia perder essa aura de de filme que me traumatizou quando eu era criança e enquanto outros filmes também teve um momento que meu pai aluga alugava muito é... ainda era <risos> VHS depois a gente... <risos> depois a gente começou a alugar DVD mas ele alugou uns filmes japoneses uh, que eram muito chocantes né que hoje eu hoje assim recentemente na minha vida depois de adulto eu descobri que filme que era que eram uns guinea pig um filmes de gore muito, muito pesado, né? O gênero, na verdade, chama Pinkueiga, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso futuramente em temporadas específicas. E a sua, Jess?
1: Eu, eu tenho duas questões assim, que eu me lembro quando eu fui introduzida nesse mundo do, do gênero. A primeira, eu lembro que a, uma colega de trabalho da minha mãe gravava fitas VHS... <risos> pra mim da, pra, TV. Da, da TV, porque ela tinha TV a cabo e aí passava uma série chamada Ghostbusters que era uma série que não era dos Cássaros do, do, era uma série de curtas uh, de historinhas de terror pra criança, que eu acho que passava na Nickelodeon e aí a minha mãe levava pra mim Pra eu assistir
0: não era Go é, Ghost, Bumps.
1: Ghost Bumps isso Porque Ghostbusters é a casa ficava é era, era um globo um todo verde, assim Que parecia uma uh -huh. meleca E aí eu, eu lembro que eu assistia E eu ficava com muito medo E eu assistia de manhã, assim E quando eu acordava, eu, eu tinha medo E a, a minha segunda experiência também Foi quando eu era criança Mas foi com A Bruxa de Blair Que eu acho que foi o primeiro filme de terror Realmente que eu assisti Mas eu era muito pequena E eu lembro que a minha mãe alugou, só que eu não, eu acho que era velha esta, tá? mas eu lembro que ela alugou e ela tava assistindo e eu tava fingindo que eu tava dormindo no sofá, mas na verdade eu tava joelho aberto, foi então, uma escolha pra mim, porque depois eu fiquei com muito medo, porque eu, eu era bem pequena, a bústula era 99, não é? Eu tinha 4 para 5 anos, então eu fiquei com muito medo, e a partir daí o terror ele provocou esse fascínio, um sempre sempre stage muito... É... Coisas que me causavam essa adrenalina e foi onde eu, eu me inseri nesse universo e nunca mais parei. Você lá.
0: falou do, do Ghost Buffs, me fez lembrar do Clube do Terror. Clube
1: do Terror eu era uma assistia. coisa que eu achei muito. E eu lembro muito à tinha... tarde, né? Passava ah. a tarde daí no. Mas, tinha... mas eu já era adolescente, adolescente
0: né? tá? É, eu acho né, que era tinha
1: uns 11, 12 anos. Por aí.
0: Porque é. Eu lembro que eu chegava da escola, que eu estudava de manhã. Eu chegava da escola na hora do almoço. Ou não, eu ia pra escola na hora depois do almoço. E e assistia antes de ir pra escola.
1: Eu acho que passava nesse período antes de ir pra escola e eu lembro que um dos episódios que me marcou muito era um Halloween kit, que eles contavam uma história de um cara que ele ficava colocando uma máscara e cada vez que ele colocava máscara, é, ficava mais difícil da máscara sair até que da última vez que ele colocou a máscara ficou na cadeira pra sempre e a cara dele. E aí eu lembro que o pessoal da van fez um, um negócio que a gente fica contando história de terror e eu ficava me baseando nessas. Enfim, eram grandes experiências, grandes experiências, eu estou se inserida no mundo. Do terror.
0: A gente vai para essa história do gênero né, e do, do, na literatura e no cinema, e óbvio que né, o, o homem ele sempre foi fascinado por relatos sobrenaturais, e hoje nada mudou. Né? A gente ainda é fascinado pelas histórias sobrenaturais. É só você abrir a Discovery Plus para você ver que. Existem muitos é, documentários sobre relatos sobrenaturais. Ai, vai no
1: YouTube, digita aí no seu YouTube, casos de fantasma que você vai ver.
0: E, e assim, desde sempre, esses relatos eles passaram a ocupar é, a mente do ser humano. Né? E na época das cavernas, as paredes das cavernas com, com desenhos, né? na época dos rupestres com ritos é, de magia, e depois na Mesopotâmia com as, as epopeias e tudo mais, e depois foi passando para pergaminhos, enfim, documentos religiosos.
1: É só você. Assim. É, o terror provavelmente é um dos gêneros mais antigos que é registrados assim, pelo homem, porque se você for olhar a Bíblia, por exemplo, ela tá ali cheia de, de, de matança, de sangue, de vingança de ódio, de pai matando filho e outros crimes outros aí. Então se você gosta, inclusive recomendo. Tá. É, e depois a gente tem outros documentos religiosos que vão para além do cristianismo, né? Como por exemplo o Avesta, que é uma compilação de textos sagrados do zoroatrismo. Também traz registros bem sangrentos aí e, e coisas parecidas para os fãs aí do terror.
0: E o claro que a Bíblia é uma literatura também, né? mas é, usada para formas e dogmas de religião. Mas indo para a literatura, as suas origens ela vai, claro, desde o do, já do folclore né? e traduções religiosas, que focam na morte, na ideia de vida após morte, no mal, em demônios e... No princípio, tudo alguma coisa incorporada à pessoa, né? Alguma coisa que tem a ver com a pessoa. E, e eles se manifestam em bruxas, em vampiros, lobisomens, fantasmas, histórias de pactos com demônios...
1: Que nada mais é, religiosamente ou não, utilizado para instituir o medo nas pessoas, né? Já que tudo que tem a ver aí com essa parte do oculto tem a ver com o diabo e por isso as pessoas não deveriam procurar. Já a tradição gótica, ela floresceu ali esse gênero é, no que os leitores chamam de terror literário a partir do século XIX. E a partir daí, algumas obras bem influentes é, começaram a surgir e vem ressoando até hoje em dia, é, desde Frankenstein, de Mary Shelley, os contos do Edgar Allan Poe e os trabalhos do Sharon de Le Fanu, o Strange Cases of Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ou Médico e o Monstro, né, pros brasileiros, e de Robert Louis Stevenson com o Drácula de Bram Stoker em 1897
0: é entre os, os especialistas é consenso que ninguém tinha feito tanto, ninguém tem feito tanto ninguém fez tanto, né porque ele pode estar tá vivo aí, né? na mente das pessoas usando pseudônimos, né acertei, acertei. vamos saber, né acertei. Como o Edgar Allan Poe. Né? E para entender um pouco do porquê, né? é só você conhecer, lendo para você conhecer e saber o tanto que aquilo lá é, reverbera em outras, é, em outras literaturas. Né? Se você conhecer, por exemplo, a antologia de contos Tales of Grotesque and Arabesque, de 1840, ou no Brasil, que ficou conhecida como Histórias Extraordinárias. Em cada um dos relatos, Paul, ele soube explorar com muita maestria, claro, como o mestre que ele foi, o fascínio que o desconhecido sempre exerceu entre a gente, entre nós, seres meros mortais.
1: É, e essa tradição gótica que foi bem marcante em alguns relatos como contos é, chamado A Queda da Casa de Usher, O Poço e O Pêndulo e Ligeia, ou até mesmo as inovações tecnológicas que apareceram nessas histórias, como o caso da hipnose e os fatos no caso do Sr. Valdemar, e a crueldade ali, tanto em O Gato Preto quanto em O Barril de Amontilhado, eles demonstram o quanto nebroso o próprio ser humano pode ser além do sobrenatural. Além? Ou seria quem do sobrenatural?
0: É porque sobrenatural já é sobre, né? Super. É,
1: super. Então, ele, ele, na verdade, eles mostram como o ser humano, sozinho, é, sem nenhuma influência maligna, pode ser ruim, entendeu? Que depois, mais pra frente, ia é ser retratado em outra obra-prima chamada scooby onde mostra que os únicos monstros são seres humanos, tá? É... O fato é que o Paul ele descobriu um jeito muito novo e poderoso de assustar as pessoas. Que era assustar as pessoas, mostrando o que scooby doo futuramente vai mostrar, que os verdadeiros monstros são as pessoas. Tanto é que ele frequentou e frequenta a cabeceira de 10 dez... entre 10. Dez dos grandes mestres da literatura que vieram a seguir.
0: É, porque vamos dizer assim, vai, os grandes se reconhecem e se, 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 se sustentam, né? Então, eles sempre vão estar tá se referenciando uns aos outros. E esses grandes, que a gente pode dizer um gigante, que é o estadunidense Howard Phillips Lovecraft, ou apenas HP Lovecraft, que foi muito apaixonado pelo Poe. Pelo tanto que em várias é, passagens de, da sua literatura, de seus contos, ele faz menção direta ao nome de, do, do Poe ou à sua obra. Né? E ele não só aprendeu essas artimanhas do desconhecido que o Poe já estava ali é, desbravando, né? como ele fez a sua própria, sua própria literatura. Né? E seu, ele fez praticamente um, um gênero. É, que ficou mais conhecido por conta do Lovecraft, quando você pensa nesse gênero, você fala Lovecraft, mas não foi ele que inventou, mas ele que fez e digamos assim, ele pavimentou esse, esse, esse gênero, que é o horror cósmico. Muito foda que eu acho que é a estética do,
1: do é horror cósmico. E... Pra ele expressar essa estética, ele fez ali um verdadeiro panteão né, das suas entidades inefáveis que são... Criaturas vindas, como ele mesmo descreve, como de fora do espaço e do tempo, em torno do, dos quais eles foram construídos. Aí a gente tem alguns exemplos bem famosos, que são os contos Nas Montanhas da Loucura, de 36, o caso de Charles Dexter Ward, de 41, e o chamado do Cthulhu, de 1928, que eu não gosto de chamar de Cthulhu, eu gosto de chamar de Cachulo, mas enfim, foi a sobra mais famosa, né? Tem aí o, o Cachulo, Cthulhu, como você quiser chamar até hoje. Chuchuco. O Chuchuco. <risos>
0: É, com o tempo, o Lovecraft ele foi se tornando essa unanimidade, porque quando ele surgiu, ele não foi lá tão bem recebido, ele chegou até a passar fome e tudo mais, porque ele estava tentando se sustentar apenas com viver de literatura. Viver assim, da
1: arte né? nunca deu certo no Brasil.
0: Nunca deu tanto certo, né? E para ele também não foi diferente. E demorou um tempo que a gente também pode aprofundar mais para frente questões sobre Lovecraft e sua história e outras questões polêmicas como todos nós sabemos né? a questão do, do racismo o antissemitismo que ele tinha mas não há aqui não é o momento ainda de problematizar isso e hoje em dia estamos já fazendo desconstruções de outros autores, não só desse enfim e entre os, os autores que, que falam sobre Lovecraft, tá Neil Gaiman, Clive Barker Jorge Luis Borges o Stephen King, nosso kingzinho, nosso reizinho, e tantos outros que falam sobre isso, que, de forma ou de outra, eles propagam a questão do, do tributo para o cavaleiro de Providence, como gostam de dizer, que é a cidade natal do, do Lovecraft.
1: É isso, mas quando a gente sai da literatura e vai para o cinema, a gente tem que entender que o gênero ele se torna também parte de ideia de uma indústria. Porque é só depois do estabelecimento dessa indústria, né? A cinematográfica, que a gente passa a pensar no gênero do terror e do horror como uma forma de caracterização de filmes para o segmento do público. E o estabelecimento do gênero do horror, ele ainda demorou para acontecer, desde a invenção do cinema, e quando ele aconteceu, foi na forma dos monstros.
0: É, porque... No início do cinema, né, as, os gêneros eles não foram pensados como é, dentro do cinema como gêneros específicos. Né? A indústria do cinema ela foi se estabelecendo, como todos os filmes, a questão de filme apenas como uma questão de entretenimento, é, como se fosse um próprio gênero. Né? E foi em, a, apenas no início da década de 30 que o gênero do terror que foi começou a se, se estabelecer de fato, né? Que teve seu início com a Universal, o um estúdio que foi dedicado de produções é, de segunda linha, digamos assim, na Universal. Sim. Em Hollywood. Sim, é
1: essa Universal que você está pensando mesmo. Ela era um estúdio de segunda linha, né?
0: Exato. E, e com o nascimento do, do gênero e o estabelecimento da Universal como uma uma produtora de filmes de fato, foi determinante de maneira como que a sociedade se enxergava na época e como enxergava os filmes. E os Estados Unidos tinham acabado de sair de uma crise econômica e o cinema parecia querer fazer-los esquecer disso. E os filmes de terror tinham se tornado um refúgio. Vamos sair do, do, do nosso terror diário para entrar num terror fantasioso, onde a gente sabe que aquilo ali é fantasia... Então ali a gente está seguro. E, e era comum essa, essa, essa mensagem que os filmes traziam no final, praticamente, né? De que no final tá tudo bem, tá tudo. tá tudo bem, tá, vamos estar felizes, e vai sempre uma perseverança no final. É, a
1: gente tem que entender que a indústria do cinema, a indústria da mídia de forma geral ela sempre tá andando junto com o cenário atual que a gente vive, politicamente, economicamente e afins. E não era naquela época, então, se hoje o filme de terror ele tem como objetivo assustar a gente, naquela época o filme de terror tinha como é, objetivo promover uma catarse totalmente diferente do cenário que estava acontecendo nos Estados Unidos naquela época, que era um cenário de guerra. Ou seja, os filmes, eles estavam indo contra essa maré eles estavam deixando as pessoas mais leves no cinema para que elas se assustassem com aqueles monstros e não com a realidade do lado de fora, que era uma realidade de guerra. Lá no início da década de 30, é, o estúdio da Universal lançou filmes como Drácula e Frankenstein, que foram algumas das suas primeiras experiências ali com o que se estabeleceu como sendo o gênero do terror do cinema, como a gente conhece hoje.
0: É só você pensar, quando você pensa em Drácula e em Frankenstein já vem aqueles ícones da na sua mente fácil, porque eles foram né, estabeleci... estabelecidos naquela época e ficaram no imaginário.
1: Imagina a sua descrição de Frankenstein, aquele alto com o parafuso na cabeça e a eles... cabeça chata, a cabeça chata e o seu Drácula com o dente pontudo e a capa. Essa visão que todo mundo tem desde aquela época, porque foram os primeiros assim feitos até hoje.
0: Drácula, por exemplo, e de 1931, ele ganhou duas versões, né? A estadunidense e a espanhola que o filme ele tinha é, as suas gravações é, à noite para a versão espanhola, usando os mesmos sets que durante o dia servia para os Estados Unidos, para a versão em inglês. E na época do, de Hollywood era muito comum fazer sempre essas versões de línguas estrangeiras usando os mesmos sets e figurinos. Às vezes até alguns personagens, alguns atores eram reescalados para fazer as duas versões.
1: Porque não tinha em Hollywood nessa época quase nada do que a gente tem hoje em facilidade de tecnologia. E de, mesmo de transporte. Não dava pra ficar levando o cenário, gravando externa e colocando sobre a posição de imagem com CGI, etc. Então era mais fácil fazer assim, levando em conta que a Universal era um estúdio de baixo orçamento na época também. Já o Frankenstein, que é o segundo monstro clássico do estúdio. Ele veio ali na sua primeira versão em 1910 com um curta-mudo de 16 minutos em preto e branco. Mas foi só em 1931 que esse filme ganhou o filme Merecido, que ele... Merecia. <risos> o Merecido longa. Na época, o papel do monstro, inclusive, chegou a ser oferecido o mesmo ator que interpretou o Drácula, mas ele recusou por duas razões. A primeira é que ele não ia poder usar a sua própria maquiagem para fazer o personagem, e a segunda é que ele não teria falas. E ele ficou com medo de, então, o Drácula, que foi um personagem muito marcante dele, ficar descaracterizado por conta disso.
0: É, os chamados monstros da Universal, eles assumiram um papel de destaque nesse movimento do terror, porque eram os primeiros monstros que estavam saindo ali. Assim como todos os elementos do cinema de terror, né, os monstros sendo inseridos dentro desse contexto social, foram todos estabelecidos nesse momento, que, é, é um, no geral, ele é um ser gerado como uma metáfora, literalmente corporizada, pela cultura em um lugar que é o um sentimento ou de uma época. Então, sim... Vamos pensar no monstro como todos os medos, angústias que acontecem naquele momento ali. É só você pensar, por exemplo, nos filmes da década de 50, onde a ficção científica, o medo era do, da, da, da explosão nuclear. Então todos os monstros, eles vinham dessa questão de, de encontro com a questão nuclear. Então é, aranhas gigantes com radiação e tal. Então essa ideia vem dessa época. O corpo do monstro ele incorpora de modo bastante literal esse medo, esse desejo, essa ansiedade e fantasia, dando uma vida uma estranha independência da do, do ser ali naquele momento
1: e você achando aí que era só um filminho pra assustar as pessoas na época, mas não, era uma reflexão social muito foda. E todos esses títulos aí que a gente citou, eles reforçavam essa ideia da expressão, meio do reconhecimento do monstro como aquele que tá se revelando ali naquela sociedade, mostrando com a sua face invertida os nossos próprios problemas. Já na década de 40, com o início da Segunda Guerra Mundial, houve-se ali uma reconfiguração na temática desses filmes, porque a realidade ficou mais assustadora. Então, os filmes que antes já tinham como objetivo entreter o público, se tornaram ainda mais fáceis de suportar, porque o monstro, ele tinha que perder o seu poder, o terror tinha que recuar para que as pessoas tivessem ali uma distração, enquanto elas não pensavam no verdadeiro medo delas de novo, que era a guerra, no caso. Então, os monstros viraram ali uma piada para quem fosse assistir.
0: É, os grandes monstros do, desses tempos da depressão dos Estados Unidos, da Universal, foram morrendo de uma forma mais ridícula, sabe, embaraçosa, é, que o cinema sempre acaba reservando para os seus doentes terminais. Ou seja, em vez de se aposentarem com aquelas honrarias, aqueles filmes épicos e grandiosos, mantendo mesmo o mesmo tom que eles sempre tiveram, eles começaram a ser enterrados e dragados pelo ce... pelo solo bolorento de cemitérios assim sabe eles começaram a a ficarem cada vez mais é... distantes distante daquilo que eles eram originais sabe o Hollywood resolveu utilizar os eles para os risos né espremendo até a última gota para cada centavo de bilheteria que era possível tirar deles antes de deixarem eles tipo pobres e como velhas Criaturas incapazes de descansar em paz. Desse modo, os monstros eles começaram a fazer os crossovers. Com Abbott e Costello, que eram uma dupla de, de comediantes famosos naquela época. Que faziam é, crossovers. Então todos os monstros iam para eles para fazerem...
1: Crossovers! Caricaturas <risos> deles mesmos. É, era quase um comichão coçadinha.
0: Aí eles fizeram com Bower Boys... Sem esquecer, claro, dos adoráveis idiotas, como os três patetas. Então, na década de 40, os próprios monstros se tornaram os patetas, deixando e se descaracterizando da daquela glória gótica que eles carregavam com eles.
1: Se tivesse chegado ao Brasil essa tendência, eles teriam feito filme com os Trapalhões com a Xuxa. Mas é... É, é isso que aconteceu. É, o que tudo isso, essa realidade de guerra e todo esse processo que a gente falou do cinema de trazer luz para as pessoas de outra maneira para que elas esquecessem da realidade do lado de fora, levou a década de 40 a ser uma, uns 10 anos bem fracos para o cinema do terror e do horror. Então ela não produziu nada de tão relevante quanto a sua década passada tinha produzido e tampouco quanto a próxima década iria produzir.
0: Agora a gente vai fazer um pequeno compilado para vocês é,
1: De... Filmes?
0: De filmes e referências é, Que serviram para Embasar e pavimentar Além desses que a gente comentou De outros filmes Que podem ser uma base para o terror Que ainda assim é Que ainda hoje é referenciado Bom, o primeiro deles É, é dito como o verdadeiro filme, o primeiro filme de terror, é o chamado Gabinete do Doutor Galigari. Ele é um filme expressionista de 1920, é um filme alemão de 1920. E ele conta a história de um hipnotizador, o Doutor Caligari, e César. Quando os dois chegam numa cidadezinha, numa vilazinha antiga, é... O Caligari ele alega que o Cesare, ele tem, que tem 23 anos, está dormindo há 23 anos. E que ele é um sonem, sonâmbulo. E ele usa esse sonâmbulo para fazer previsões para as pessoas do, do vilarejo. Então, tudo que, ele, é, tudo que o Cesare prevê acontece. Mas, na verdade, o que acontece é que... É, Spoiler alert! Essas, essas previsões são, são forjadas por eles mesmos. E a estética desse filme, ela é toda expressionista, ela é toda diferenciada, assim, e faz, tipo, todo sentido você olhar aquele filme e falar, assim, esse filme é o filme base para todos os filmes de terror.
1: Mas é também um, um filme produzido de um modo muito simples. Diferente do próximo filme, que é muito relevante para esse período, que é o Raksan. Ele é um filme sueco dinamarquês. Na verdade, ele foi feito... É um filme, mas ele é feito como se tivesse sido um documentário. Foi lançado em 1922. E ele é nada mais do que um estudo de como a superstição e o, e o desentendimento de doenças mentais poderiam levar a uma histeria de caças bruxas. Ele foi feito... É, como documentário, então ele tem cenas dramatizadas que seriam reais, seriam simulações é, comparáveis com um filme de terror. Foi um dos mais caros produzidos na época, custando cerca de 2 milhões de coroas suecas e embora tenha sido muito aclamado por causa das suas cenas fortes explícitas, ele foi banido ou muito censurado em alguns países, porque na época ele foi considerado como retratação de nudez, tortura e perversão sexual.
0: Também de 1922, a gente tem um filme, o primeiro, de vampiro, que foi produzido e chama Nosferatus. Se você acha que você conhece Drácula, é porque você nunca viu Nosferatus, que Ele foi feito um filme de usando a, a história de Drácula, de Bram Stoker, só que sem dar créditos por isso o nome. E esse filme também é alemão e também é contado como expressionista. Esse filme, ele é separado em cinco atos de 94 minutos. Tem algumas diferenças óbvias, né? Claro, como é uma adaptação e também uma adaptação... É... Ilegal.
1: Uma adaptação Ilegal é legal.
0: Do, de, do Drácula. E tem algumas diferenças. E assim, o, como ele foi feito sem direitos autorais, o, a estética dele também é diferente né do, 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 do Nosferatu. Mas vale muito a pena. Você vai conhecer... É... É, e você vai entender muitas referências é, em filmes que que foram produzidos depois que por que que o o do, do o vampiro é daquele jeito e em 1979 ele foi feito uma versão foi feito uma refilmagem também só que daí claro em é colorido e sonorizada e com falas né e vale muito a pena o, assistir esse filme, então eu recomendo super.
1: É que assim, o Nosferatus, ele correu para que o Drácula pudesse andar, entendeu? É, o Nosferatus foi aquele copia... Posso copiar? Pode, só não faz igual. Lá em 1926, a gente também tem o Fausto né, que é um filme alemão, ele recebeu ele é baseado em um livro, né, e recebeu o mesmo título do livro e ele retrata ali um alquimista que vê a sua cidade assolada pela peste negra então ele faz um trato com um demônio chamado Mistófeles e ele troca a alma pela sua eterna juventude pra que ele não tenha que ser abatido pela peste e não comentar? só
0: isso é uma ótima crítica social também
1: você tem que entender que todo filme é antigo de terror é crítica social foda, tá, diferente dos de hoje que é só pra te assustar
0: é, em 1931 a gente tem O Médico e o Monstro, sim, do mesmo ano de Drácula e Frankenstein e ele foi, foi uma das muitas adaptações que foram feitas para o cinema é, e televisão, né porque esse filme foi muito explorado também na televisão e o livro foi publicado em 1885 e esse filme ele é muito rico em técnicas narrativas de filmagens é, e é muito bom, sim. Faz muito... É ele muito é tão bom que ele deixa sem palavras. Me deixou sem palavras. E assim, ele já começou logo em seguida, já 10 anos depois, com regravação, 1941. E assim vai. Ele foi muito, muito explorado em, em, nas, nas redes na, de televisão e cinema.
1: Inclusive, Hollywood, já que suas ideias andam saturadas, vocês ficam fazendo remakes desnecessários e live action desnecessários... É, vamos pegar esses filmes aí... Dos anos 30... E vamos fazer uma regravação digna... De restauração... Mas uma digna... tá? Não é o que vocês fizeram com unha, não... Vamos... Dar uma, uma... segurada aí...
0: Então é isso... Essas são algumas... É, indicações de filmes... Temos muito mais... Vamos desenvolver muito mais... É, outros... É, outras indicações de filmes... Vamos desenvolver muito mais... Episódios e temporadas... Para vocês nos acompanhar... E... Vamos ficando por aqui...
1: E é isso você quiser que a gente, é, se você quiser saber mais sobre esses e outros filmes também da década, a gente vai estar deixando algumas publicações lá no nosso Instagram, que é o arroba gatopovo sobre curiosidades e segue a gente, não esquece de favoritar esse episódio, compartilha com seus amigos aí no seu serviço de streaming favorito e a gente vai ficando por aqui hoje um beijo pra todo mundo e até o próximo episódio
0: tchau